0: No princípio, era aquele que é a palavra, Ele é e Ele era Deus, e Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha para testificar a cerca da luz, a vinte que por meio dele todos os homens crescem, ele próprio, não era a luz, mas veio como testemunha da luz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, Veio para o que era o seu, mas os seus não o reconheceram, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênio do vindo do Pai, cheio de graça e de verdade... João dá testemunho dele, ele exclama, este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E agora o último versículo, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Pode colocar o primeiro slide, por gentileza, da nossa mensagem, da nossa série de mensagens. Hoje estamos a iniciar esta nova série de mensagens, então, que leva a esse, esse tema, tributai. Aquilo que nós acabamos de fazer, tributai. O que significa esta palavrinha tributai? A palavra tributai, aqui neste contexto que nós estamos nos referindo, ela tem um sentido de qualquer gesto de louvor e adoração, que nós podemos oferecer ao Senhor. Qualquer ato, seja uma poesia, seja uma dança litúrgica, seja uma música, qualquer ato que você oferece de adoração e louvor ao Senhor, pode ser chamado de tributo. Por exemplo, a entrega do dízimos, é um, um tributo, é um ato de louvor e adoração. Ela pode ser de forma direta, através de um culto público, através de um ato litúrgico, através de uma dança litúrgica, através de uma poesia, através de uma música, ou ela pode ser de uma forma indireta, que é através do nosso estilo de vida. Viver de uma maneira que nós tributemos louvor e adoração ao Senhor. Com a nossa própria vida, em santidade, em temor, em amor em alinhamento com o coração de Deus, então quando eu estou falando dessa série de mensagens tributai, eu estou querendo chamar você a essa responsabilidade, tanto de uma forma direta, como de uma forma indireta, está voltando aos seus olhos, para o verdadeiro sentido do Natal, que é um ato sincero, de louvor e adoração, ao Deus trino revelado nas Escrituras Sagradas através do seu estilo de vida, até mesmo porque agora no Natal nós somos muito propensos a esquecermos do nosso estilo de vida cristão, que nós devemos continuar tendo nessas festas natalinas, e somos muito propensos a consumirmos, 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 roupas, comidas caras, sapatos, presentes e semelhantes, nada contra isto. Você pode comprar sua roupa, o seu sapato, comer a sua comida, dar os seus presentes, mas a questão é se a sua vida começa a estar em torno disto no final deste ano. O consumir e seu estilo de vida se torna tão somente um consumismo capitalista natalino. Ou ainda, você pode estar focado, que agora é final de ano, eu vou, aí, eu vou aí extravasar. Eu vou glutonorear, não sei se existe esse verbo, mas se não existe, agora eu estou a colocá-lo, registrado em YouTube, então eu vou patentear como meu. Eu vou glutonorear, eu vou me embebedar, eu vou me reunir com os amigos, com a família, com a família vou tomar minhas longnecks por um malte, e encerrar estourando o meu champanhe e vou ficar realmente zonzinho, zonzinho, porque é festa. E esquecer que no Natal, e nas festas final de ano, você é chamado para continuar a ter um estilo de vida de tributo, ao verdadeiro sentido de Natal, que é Cristo Jesus. E que eu trabalho justamente com esse tema, tributai, conforme eu falei ele tem um sentido de ato, de louvor e adoração, podendo ser de várias formas, e uma dessas formas, é através de um hino, e é justamente o que nós acabamos de ler aqui em João capítulo 1, João capítulo 1, do versículo 1 ao 18, é um hino, Mas acabamos de ler um hino, chamado e conhecido como o hino do Logos, e por que chamado e conhecido como o hino do Logos? Essa palavrinha Logos, ela é uma palavra grega, que se encontra no versículo 1, e se encontra no versículo 14. Essa palavrinha grega, ela pode ser traduzida como verbo ou como palavra. É por isso que, então, com algumas traduções está escrito assim: no princípio era o verbo. A tradução a qual eu li: no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era o logos. Essa palavra logos, ela tem um mais variadas nuances que você pode imaginar, desde o pensamento dos gregos antigos, começando em Heráclito, se desenvolvendo no, nos estoicos, indo até Filo de Alexandria, que ainda é posterior a Cristo. Ela tem várias nuances e vários conceitos que nós precisamos tomar cuidado para não atribuir no texto, o que ela não significa, mas, uma das suas nuances, no original, é o poder controlador, ou a razão controladora de todo o universo, como também criadora da realidade. Essa era a noção do grego. Então João, que está escrevendo aqui para um público, que embora fosse judeus, eles eram judeus helênicos, isto é, eram judeus de cultura grega, ele faz... Ele faz menção desta palavra, porque ele sabia que os seus leitores entenderiam, quando estivesse lendo Logos, para poder descrever Cristo. A palavra Logos, ou verbo como está traduzido é uma palavra para indicar a pessoa de Jesus Cristo, para qualificar esse Cristo Jesus, a quem ele faz questão de expor em todo o seu Evangelho, tendo a finalidade principal realmente das pessoas conhecerem a Cristo Jesus, e crerem nele como Deus, e terem a vida eterna, conforme está lá no capítulo 20. Então João, ele escreve aqui para justamente expor quem é Cristo Jesus... E primeiramente, o que é necessário todos entender que esse Cristo Jesus, Ele é a razão central de toda a realidade criada, e o poder criador de toda a realidade que nós vemos e vivemos. Então Ele dizia falando, no princípio, lá no versículo 1, aquele que é a palavra, aquele que é Cristo, o Logos, Ele estava com Deus, com Deus Pai junto ao Teus Pai, no princípio, quando toda a realidade veio a ser criada, e daqui a pouco nós veremos isso melhor, esse Cristo Jesus, Ele estava, até mesmo porque, Ele era Deus, ou Ele era o próprio Deus. Algumas versões bíblicas de seitas, por exemplo, pode continuar lá no primeiro slide, ou Gabriela por gentileza, algumas seitas, eles modificam aqui, o texto bíblico, para poderem minimizar a divindade de Jesus, não é o momento agora de fazer uma exposição aqui, do como está escrito no grego, isso é algo para um contexto mais de aula, mas nós podemos ver que a maneira que está traduzida na NVI e nas Almeidas da Vida, conforme a sua Bíblia, é a maneira correta, porque Cristo Jesus, Ele é o próprio Deus, Ele não é um semideus ou uma criatura, Ele é o próprio Deus, aqui no contexto, no desenvolvimento do contexto, nós vemos isso várias vezes, por exemplo no versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus Pai, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai, o tornou conhecido, outros textos bíblicos, e mais variados, mas nós vamos nos concentrar somente em alguns, apresentam essa deidade de Cristo Jesus, eu peço que, para que projete por gentileza, João capítulo 20... Versículo 28, olha o que diz aquele texto. disse lhe Tomé, Senhor meu, quando ele estava perante Cristo Jesus, Senhor meu e Deus meu. Ainda nós podemos olhar lá para Romanos capítulo 7, capítulo 9 e versículo 5, quando Paulo escreve assim acerca de Jesus... Deles são os patriarcas, e a partir deles se traz a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos. Bendito para sempre. Amém. E por fim, uma última citação, dentre as mais variadas, está lá na homilha de João, em 1 João capítulo 5, versículo 20, sabemos que também, que o Filho de Deus veio, e nos deu um entendimento, para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna. Então nós estamos aqui, diante desse contexto que nos expõe, que no princípio, Cristo Jesus estava com Deus, além disso, Ele era o próprio Deus, e estava com Deus, no princípio, a todo momento, a todo momento. Então, quando nós olhamos assim para Cristo, e compreendemos que Ele não era simplesmente um homem camponês, da, de Nazaré, ou era simplesmente um guru, ou um sábio, mas quando nós olhamos e conseguimos falar, que Ele é o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, o próprio Deus, então nós voltamos nosso, o nosso olhar, e o nosso coração para esse Cristo, para tributarmos, o que a Ele é devido, e aí segue, pode voltar lá para o slide, a afirmação, Cristo é o soberano e eterno Deus, portanto, a Ele, a Cristo Jesus, tributemos, o devido reconhecimento, neste Natal, e muito mais, em nossas próprias vidas, reconhecendo como soberano e eterno Deus. Vamos orar? Senhor, que nesta noite, ao continuarmos agora, a mensagem, nós possamos compreender de fato, quem é Cristo Jesus. Não só como... Alguém que pode suprir minhas necessidades ou atender meus desejos. Mas aquele que é o próprio Deus que se manifestou em carne e viveu entre nós, revelando o Pai cheio de graça e verdade. E assim temos nossos corações motivados, impulsionados, em tributarmos louvor, adoração, amor e paixão, a este Cristo Jesus e vivemos desta forma. Em nome dele que oramos. Amém. Até então, eu me ocupei em fazermos uma introdução da série de mensagens que percorrerá dezembro. E a partir de agora, nós vamos entrar na mensagem necessariamente desta noite. Se você olhar para o slide, você vai ver que há duas perguntas seguidas de resposta. Uma é, Natalis Solis Invict? Não. Natal é o verdadeiro Sol invencível? Sim, por que eu coloco essas perguntas? Essa expressão Natalis Solis Invicti, uma expressão latina, ela era usada para prestar culto ao Deus Mitra. Eu vou trazer uma informação um tanto aqui que assustadora para aqueles que não sabem, mas o Natal ela não é de origem não é uma festa ou uma data de origem cristã. O Natal não nasceu no meio da Igreja, não nasceu no cristianismo. O Natal é uma festa pagã a um deus pérsia, chamado Mitra, que era o deus sol, ou o deus do sol. E os romanos e os gregos, eles também prestavam reverências, tributos e adoração, a esse deus persa. Até mesmo porque, vamos lá para o tempo bíblico do antigo testamento, Babilônia, cria o seu império, inclusive coloca Israel sobre a sua égide, Aí vem a Pérsia suplantando a Babilônia e a Pérsia traz a sua cultura, a sua religião e dentre isto o Deus Mitra, um dos deuses. E aí depois vem a Grécia que suplanta a Pérsia e a Roma suplanta a Grécia. Mas uma um império, uma cultura foi deixando o seu legado para a outra. A maioria dos deuses romanos eram deuses gregos que depois mudaram de nome. E a maioria e os deus, deuses persas também continuaram sendo adorados pelos gregos e pelos romanos, dentre eles, Mitra. Quando o cristianismo está crescendo como religião, primeiro século, segundo século, terceiro século, quarto século, nós temos essa cultura, e nós temos essa religião no meio do povo. E aí eles falavam ao Natalis Solis Invicti, que seria o Natal ao Sol invencível, Mitra. Quando então eu coloco essa pergunta, Natal e Sol Invict? Não, porque o nosso Natal, ao Sol Invencível, não é a este, que primeiramente começou, que é a Mitra, é a outro. Aí de repente você pensa, mas pastor, esse Mitra aí, que eu nunca ouvi falar desse camarada, esse cara aí, ou esse falso Deus, é lá dos séculos passados, lá do século V... Lá antes de Cristo, sim, isso é verdade. A questão agora não é o mitra de lá, mas quais são os mitras de hoje. Porque mesmo que depois o Natal tenha vindo a ser cristianizado, nós falaremos isso mais adiante. Nos dias de hoje, ele deixou de ser uma data cristã. Ué, como assim pastor, eu passei na Fiusa e vi lá o presépio de Natal? Eu fui lá no Ribeirão Shopping, tal presépio de Natal, lá em frente ao cinema. Ok, concordo com você que está tendo os presépios de Natal por aí, a nível decorativo. Mas agora vamos voltar ao que eu falei anteriormente. Mas a nível de estilo de vida, será que realmente o Natal continua sendo uma festa cristã? Nós temos tidos novos mitras, que nós temos cultuados no Natal. O maior deles é o capitalismo que nós vivemos. Quando eu falo capitalismo, eu não estou falando de opções políticas, eu estou falando de filosofia de vida, ao é capitalismo consumista que nós vivemos. É o grande novo Mitra. É a importância da minha felicidade no final do ano, não importa os princípios, valores que eu tenha ou que eu fui criado conhecendo. O que importa é agora é a minha felicidade no final de ano, porque embora ralei o ano inteiro, trabalhei o ano inteiro, passei estresse o ano inteiro, esse é o momento que eu vou me desestressar, conforme eu introduzi, com bebidas, com glutonarias, com afastamento da igreja, é incrível né? como a igreja diminui a frequência final de ano, né? com afastamento da igreja e dos cultos, são os nossos novos mitras, são os novos, nossos novos Natales, Solis Invicti. E da mesma maneira que a igreja buscou responder a esse falso Deus, ou a essa falsa religião, lá no século V, necessariamente em 440, quando instituiu o Natal cristão para suplantar o Natal pagão, essa mesma resposta que nós precisamos trazer para os dias de hoje. Precisamos voltar à verdadeira essência do Natal que nós conhecemos, que é Cristo Jesus, para substituir os falsos deuses e os falsos mistras contemporâneos. Então, aí segue a segunda pergunta: então o nosso Natal tem que ser ao verdadeiro sol invencível? Sim, ao verdadeiro sol invencível. Olha o que diz Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vocês, Isaías, Gislaine, Giovânia, Sé Roberto, Bira, que a Manuele chama de birinha, a vocês que aqui estão e a mim, que reverenciamos, ou dizemos que reverenciamos e que tributamos ao nome do Senhor, o sol da justiça, e aqui é uma profecia que está apontando para Cristo, que se cumpriria 400 anos depois, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E a cura aqui está implicando sobre a salvação e a restauração espiritual sobre a vida do seu povo. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Quem quer começar aqui, pular que igual bezerro? Vocês se encherão de recusígio e de alegria para tributar a esse sol da justiça, que traz redenção e salvação. E aí nós voltando para o slide, nós vemos que um homem chamado Agostinho de Hipona, teólogo da igreja do século 5 inclusive, africano, do norte da África, ele diz assim, agora em resposta aos pagãos, a não celebrarem o sol como faziam os pagãos, mas sim, celebrarem aquele que tinha criado o sol, que é Cristo Jesus. Então, olhando para o texto de Malaquias, e olhando para essa frase de Agostinho, é por, nós desenvolveremos o seguinte tema nesta noite, Cristo, a este é quem nós devemos tributar, o nosso louvor e adoração neste Natal, Cristo, o autor e Redentor. Porque quando nós voltamos aos nossos olhos para João, eu lhe convido que você volte lá em João junto comigo, e nós já vimos nos dois primeiros versículos, a definição é a defesa de que Cristo Jesus, o Logos, é Deus, e aí tem todo um hino, escrito a Ele. Agora no versículo 3, nós vemos que esse Cristo, o Logos, Ele é Criador, no versículo 3. E depois no versículo 4, 5 e 9, nós veremos que além de Criador, Ele também é, Redentor, pode passar o próximo slide, ô oh, Gabriela, então a palavra Cristo Jesus, Ele estava e era o próprio Deus, desde o princípio, manifestando-se como Criador, vida e luz, é devido a isso que nós iniciamos o culto cantando, vida, verdade, luz do mundo, fortaleza... Nós iniciamos com aquele cântico, de forma proposital, para aquilo que seria pregado nesta noite. Vamos ver lá o versículo 3, todas as coisas foram feitas, por intermédio dele. Vocês sabem o que significa a palavra todas aqui? Vocês sabem? Todas. É isso que significa. A palavra todas aqui significa, todas. Tudo o que você vê na realidade criacional foi criado, por Cristo Jesus, pela a palavra do Senhor, uma, uma breve exposição teológica, lá em Gênesis capítulo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, pairava sobre a base das águas, só para descontrair um pouco, naquelas competições da escola bíblica dominical, você tinha que citar o versículo né? Então, na classe dos jovens, chegou, né? cita versículo, já citei, no princípio Deus criou os céus e a terra. Está certo, é um versículo bíblico, né? E aí, o Espírito do Senhor parava sobre a base das águas, embora fosse sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja. Essa palavra de Deus, essa ordem do Pai, ocorre, e a palavra... O poder criador, conforme indica aqui João, trazia a criação o que era dito pelo Pai. Então Deus falava, haja e Cristo trazia a tona, haja luz, Cristo trazia à tona a luz. Então Deus trina o criador da realidade, o Pai emitindo a palavra de ordem e Cristo Jesus fazendo isto vir a realidade que até então não existia. Vamos ver alguns textos que nos tratam sobre isso. Salmos capítulo 33. Salmos capítulo 33, versículo 6 e 9. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou o Pai e tudo surgiu. Versículo 9. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca agora nós vamos começar a focar mais em Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 17, que inclusive a música do prelúdio é baseado nesse texto, Ele é a imagem do Deus invencível, o primogênito sobre toda a criação, Por que primogênito de toda a criação? Porque Ele foi o primeiro criado? Não, Ele é primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam para porque eu estou lendo o texto, cantando a música na cabeça aqui, poderes ou autoridades, e todas as coisas foram criadas por Ele, e para Ele, tributemos portando a Ele, todo louvor neste Natal, porque tudo foi criado para Ele também, inclusive você, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, e por fim Hebreus capítulo 1, versículo 2, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem? Fez o Universo, e tem mais um, Apocalipse 3, 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas são as palavras do Amém, que é Cristo Jesus a testemunha fiel e verdadeira, o soberano, da criação de Deus. Aí voltando lá para João, eu peço que você volte seu olhar para o texto de João, João continua falando então, que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo Jesus, e sem Cristo, nada do que existe, teria sido feito, inclusive você, inclusive eu, então João agora vai continuar falando um pouco mais desse Cristo Jesus, nele, estava a vida. Quando nós olhamos para o capítulo 3 de João, o versículo 15 diz assim: "Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna". Por quê? Porque é nele que existe vida. Aí meu versículo 16, porque Deus amou o mundo de é, amou tanto o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, e lá em João capítulo 10, versículo 10, o que Jesus fala, eu vim para que vocês tenham vida, em abundância, ou tenham vida plenamente, ele é a própria vida, que cede vida, vida eterna, restauração, nova criação para que você viva de maneira abundante. Nós achamos que viver de maneira abundante, de repente nesse Natal, é podemos ir na Renner, na C&A, na Riachuelo, Polo Air, ou em outros mais chiques ou menos chiques. E para termos verdadeira abundância, abastecemos nosso guarda-roupa novamente. E a vida abundante, meu querido, não está no relógio que você usa. Não está no tênis que você comprou, não está no carro que você trocou. Não está na promoção ou na gratificação de final de ano, que você de repente poderá ganhar. Não está nas metas atingidas no seu trabalho. Não está. A abundância não está nisso. E se você está colocando a sua abundância nisso amado, lamento lhe informar, mas você será frustrado, você vai ter uma felicidade analgésica, momentânea, passageira, mas você será frustrado, porque a abundância da vida não está no quanto você pode consumir agora no final do ano, não importa o peru ou o tender que você vai comer, no Natal ou no ano novo... Não importa, não importa se você irá passar o seu Réveillon em Copacabana, alguém irá? Levante uma das suas mãos, não, não importa, não importa, ou assistindo o show do Roberto Carlos, você vai ter abundância passageira, analgésica, se você quer ter uma verdadeira abundância nesse final de ano, que durará para todo sempre, você tem que olhar para a verdadeira vida, e quem tem a vida? Que é Cristo Jesus, e além dele ter a vida, diz o texto, este era a luz dos homens, essa luz aqui é algo muito forte aqui em João, olha o capítulo 8, versículo 12, quando ele diz... Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Em João nós temos muito essa jogada de oposição, vida e morte, luz e trevas, esse dualismo né, de de vida. Então João ele coloca as trevas, mas coloca a resposta às trevas que é a luz. Afinal de conta, o que é escuritão O que é as trevas? Segundo o conceito da física, é a ausência de luz, o que são vidas que andam em trevas, ou em escuridão? É a ausência de Cristo, mas Ele veio como a luz deste mundo, e quem o segue não anda mais em trevas, mas terá a luz da vida, ainda lá no capítulo 3, versículo 19 e 20, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas os homens amaram mais a curtição, a bebedice, o estilo de vida distante, e não a luz, porque as suas obras, desses homens, eram más, capítulo 12, versículo 36, creiam na luz, amado, você que está nesta noite aqui, eu quero lhe dizer justamente isto, creia na luz, creia na luz... E se você não entendeu ainda, vou te falar novamente. Creia na luz, nesta noite. Creia em Cristo Jesus, e quando você a e quando ele está sendo anunciado, e quando ele está sendo pregado e exposto a você nesta noite, creia para que se tornem filhos da luz. E esse conceito é tão forte em João, que ainda lá na sua carta, em 1 João capítulo 1 versículo 5 e 6 diz, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amado, ontem eu estava em descalvado, Estive em Pirassununga, sexta-feira, e estive em Descalvado, vindo dos familiares. A última vez neste ano, provavelmente, agora só o ano que vem. Está longe, né? E quando eu passei em Descalvado, em Pirassununga, estava montando ainda as luzes. Tanto da festa da cidade, que vai ter agora no final do ano, como do Natal. E quando eu passei em Descalvado, numa praça lá, que chama Jardim Velho, estava toda iluminada, luzes brancas. Coisa mais linda o brilho da luz, forte, então eu vim embora, para Ribeirão Preto, cheguei aqui em Ribeirão Preto, era umas dez e meia da noite, e como a Manuele gosta de luzinha de Natal, eu entrei pela Fiuza, fiz um caminho a mais, entrei pela Fiuza para ver aquelas luzes do apartamento da Fiuza, coisa mais linda, brilhando fortemente, até mesmo outro dia, andando aqui na saudade, colocaram as luzes, né, as estrelas, a Manu ficou pirada, Realmente são decorações bonitas, não podemos negar o fato que são bonitas. Mas as luzes, até a meados de janeiro vão ser apagadas. Elas representam algo muito forte para nossas vidas. Todas as luzes que nós buscamos, que não está em Cristo, para nos trazer esse tipo de admiração, contemplação, elas vão ser apagadas em sua vida o brilho delas vai passar, pode ser a luz da Disney, Dani, você pode contemplar aquela luz da Disney, ela vai passar, aquele brilho vai passar, mas tem uma luz, que brilhará eternamente, conforme nós cantamos nesta manhã aqui, que é Cristo Jesus, e que esta luz brilhe forte, se tem alguma luzinha de Natal para se acender, que seja a luz de Cristo Jesus em seu coração, em sua vida, e aí continua o texto bíblico, voltando para João capítulo 1, nele estava a luz e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não aterrotaram, não teve poder sobre, não teve domínio sobre, Ele é o vencedor e não as trevas, é a vencedora. E agora lá no versículo 9... Aí de repente você pergunta, mas pastor, por que o versículo 9? Por que está pulando o versículo 6 ao versículo 8? O versículo 6 ao versículo 8 e também o versículo 15 são parentes colocados neste hino. O hino é o versículo 1 ao versículo 5, versículo 9, versículo, versículo 9 ao versículo 14, depois versículo 16 ao versículo 18. Este é o hino, mas no meio do hino, João. O apóstolo, ele abriu um parêntese para falar sobre o João Batista. Então, aqui abre um parêntese e depois volta no versículo 9. E sobre o João Batista, que está aqui, nós pregaremos, falaremos no domingo que vem. E aí nós vamos para o versículo 9 que diz: Estava chegando ao mundo, porque ainda iria, iria nascer, iria se manifestar a verdadeira luz que ilumina todos os homens que é Cristo Jesus. Ele estava a nascer, o menino de Jesus estava a se manifestar, conforme está registrado no Evangelho de Mateus, e especialmente no Evangelho de Lucas, e aí se Cristo Jesus ele nasce, nasce da Virgem Maria, e manifesta definitivamente tudo aquilo que estava sendo revelado e profetizado sobre ele, para trazer salvação aos homens, então conforme está escrito lá no final do slide, diante a história do Natal, que nós acabamos de expor, e a exposição deste texto, Cristo, o soberano Deus, assim é, por suas qualidades de, autor da criação, e o Redentor da nossa salvação, por isso que Ele é Deus porque Ele criou a realidade e o mundo, e porque Ele trouxe salvação, o único que poderia trazer salvação para nossas vidas, era o próprio Deus, não havia outro que podia assim trazer, e aí nós vemos a comprovação de que Cristo é Deus, eu vou simplificar isso para os irmãos, através de um conceito teológico, que eu já falei duas vezes aqui em Campos Elíseos, Deus cur homo. Deus cur homo. Essa expressão latina, Deus cur homo, ela foi cunhada e falada, pelos teólogos medievais da igreja. Anselmo e Abelardo. O que eles queriam ensinar sobre isto? Vamos lá. O homem tem uma dívida, que ele não pode pagar. Você e eu nós temos uma dívida que nós não podemos pagar, Deus, Ele pode pagar, mas Ele não tem dívida nenhuma, então o que Ele faz? Ele se manifesta como homem em Cristo Jesus, para assumir a dívida, a fim de pagar a nossa dívida, o Deus homem, Cristo Jesus, enquanto o homem assume a dívida, enquanto Deus paga a nossa dívida, é por isso então que nós olhamos aqui e afirmamos isso. Que Ele é Deus, tanto porque criou, mas também porque foi o Redentor da nossa salvação. Pagando a nossa dívida e nos trazendo vida e luz. Essa mensagem é para todos nós que estamos aqui à noite. Para que você, para você que creu, é para que você possa se apegar e se santificar cada vez mais em Cristo Jesus. Para você que não creu... Para que creia nesta noite, em nome de Jesus. Vamos concluir a nossa mensagem com algumas perguntas para a nossa reflexão. E aí? E aí? Como você irá participar neste Natal? Nós já iniciamos as festas natalinas. A, logo após a ação de graças, mundialmente já se inicia o Natal, já estamos nela, como você vai participar? Como aquele que reverencia os novos mitras? Festa? Presente? Capitalismo? Diversão? Toca do Papai Noel no trenzinho? Ou você vai celebrar? Igual aos pagãos atuais, que é tudo isso que eu acabei de simplificar. Os pagãos atuais, que nós chamamos secularistas, que vivem sem ter Deus como referência, e sem reverência a Deus, como se Deus não existisse, ou só fosse um conceito abstrato da realidade. Vai viver igual a eles? O cristão ateu que eu preguei aqui no mês de junho, que fala que crê, mas vive como não se crê que fala que crê no menino Jesus e no seu nascimento para a salvação, porém ao viver o Natal vive como se Cristo Jesus não tivesse nascido? Ou você voltará os seus olhos ao verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo, o autor da criação e o Redentor da nossa salvação? Eu lhe digo, volte seus olhos ao verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo Jesus, o autor da criação e o Redentor da sua salvação. Vamos orar outra vez, mas um momento eu quero que você tenha uma oração silenciosa. Eu quero te dar um minuto, para que baseado no que foi exposto no texto bíblico, e o que foi pregado nesta noite, você ore ao Senhor, porque só Deus conhece seu coração e sabe como ele está neste momento, se ele está fortalecido, se ele está enfraquecido, se seu coração está no Senhor, se não está no Senhor, mas independentemente de como esteja, ore como o seu coração está neste momento, voltando totalmente a Cristo Jesus. Senhor, que nesta noite nós possamos ter entendido a Deidade e a soberania do Deus Filho, de Cristo Jesus, diante a exposição desse texto bíblico e da temática da mensagem e do título desta série. Tendo em nossos corações um dilatar de adoração, pelas qualidades desse Deus Filho que aqui foi exposto, expostas nesta noite e quando o criador e redentor e assim a cada um de nós a começar em mim, mas se espalhando como fogo aos meus irmãos, a voltarmos para a verdadeira essência do Natal, que é o louvor a Cristo Jesus. E assim, Evitarmos esses fícios que o Natal contemporâneo tem trazido em nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé neste momento. Eu vou estar cedendo a bênção apostólica. Após isso, iremos cantar essa última música. Estaremos dispensados e todos convidados para ir para o nosso salão social. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo... E que o amor de Deus, o Pai, como também a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todos que aqui estão, desde agora como para todos sempre. Em nome de Jesus, toda a igreja diz e amém.